0: Bom dia, meus amigos! Aqui é José Inácio Pilar e todos hoje teremos, no dia 21 de julho, mais um dia espetacular, porque está começando mais um Burning Call roda a nossa vinheta. Burning Call, com José Inácio Pilar. Bom dia, meus amigos, muitas informações, hoje Hoje estamos cheios de informação, é, normalmente estamos com muitas informações, mas hoje eu peguei um amálgama de várias informações interessantes para conversar com vocês, vocês que estão aqui já me assistindo, tenham todos um excelente dia, uma quarta-feira maravilhosa, hoje que é exatamente metade da semana. Né? ontem foi terça, ontem foi segunda, o que, portanto, nos traz a constatação de que amanhã será quinta e se nada estiver errado ou for revisto, depois de amanhã será sexta-feira, quem diria. Meus amigos, muito bom dia, vamos começar com as informações da Bolsa. A Bolsa de São Paulo fechou ontem a Bolsa Brasileira em Bovespa em alta de 0,81% a 125 mil pontos, Voltou a chegar ao patamar de 125 mil, será que voltaremos a 130 mil? Quem viver, verá. E também tivemos aqui, como maiores altas da Bolsa, a JBS, com uma alta expressiva de 6,69%. Embraer se recuperando depois de várias quedas, com alta de 5,89% depois tivemos lojas americanas com 5,44%, mafrig com 4,23% e Gol Linhas Aéreas, também se recuperando de alguns tombos recentes, com alta de 3,50%. Já na queda, tivemos como as cinco maiores quedas, Rap Vida é, com queda de 3,02%, depois, em segundo, com 2,35% Notre Dame participações. Depois, MRV com 1,99% MRV engenharia. Depois, Exetec engenharia com queda de 1,88%. E, por fim, é, Ipera marcas, Ipera, né era hipermarcas, virou Ipera, é, com queda de 1,13%. Vejamos como as bolsas lá fora estão operando neste momento. É, Estados, Unidos, Estados Unidos fechou ontem alta de 0,55%, alta de 0,55% para Dow Jones, S&P alta de 0,42%, Nasdaq em também alta de 0,11% segundo dia consecutivo de altas para o mercado americano depois daquele tombo de segunda-feira, aquele ajuste que tivemos na segunda-feira. Já a Europa está em plena atividade nesta quarta-feira, graças ao fuso horário, né, gente? Eles começam mais cedo do que a gente e os Estados Unidos um pouco mais tarde. Ah, lá na Europa, temos a Bolsa do Reino Unido operando em alta de 1,62%, o DAX, fundo DAX alemão, em alta de 0,91%, o fundo CAC, CAC 40, da França, em mais 1,32%, e o, FET, o FTSE da Itália, que não é relevante, mas é pitoresco, em alta de 1,52%. Já na Ásia, ao contrário, tudo já se encerrou, porque eles trabalharam na madrugada, e tivemos o índice Nikkei do Japão, Uh, fechando em alta de 0,58%, de Xangai em alta de 0,73%, o índice Hang Seng Index de Hong Kong, uma pequena queda de 0,13% e da Coreia do Sul também pequena queda de 0,52%. Já as commodities, vamos a elas. O petróleo uh, estava sendo negociado a 67,95 dólares o barril e numa alta de 1,11%. Já o petróleo Brent é em pequena alta também de 1,15% a 70 dólares e 15 centavos o barril. Vejamos como estão agora as nossas moedas. É, vamos ver aqui, vamos ver aqui, criptomoedas. Cadê as criptos? Aqui estão as criptos. O Bitcoin está, neste momento, em alta de 5,77% e o dólar, como vocês bem sabem, fechou ontem em uma pequena queda de 0,38%, é, cotado a R$ 5,23. O euro, em todos, agora tudo em queda, 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 Fechou depois o euro em queda de 22%, 0,22%. Aí, 22%, 22 seria um tombaço. 0,22% a R$ 6,13. A libra esterlina em queda de 0,24, cotado a R$ 7,09. O franco suíço em queda de 0,16, cotado a R$ 5,65. O iene japonês em queda de 0,34, cotado a 0,04. Centavos. O iene japonês está baratinho, mas também não compra muito, por isso você precisa de muitos ienes. Já o peso argentino, se você está pensando em ir para Buenos Aires, passar o fim de semana, é, está cotado oficialmente, porque lá tem um paralelo também, como vocês bem sabem, né? Leve sempre dinheiro no bolso, porque você consegue acertos mais interessantes do que pagando pela tarifa do cartão de crédito. É, no peso argentino está cotado oficialmente a 5 centavos a 0,54 centavos. Mas a é centavos e 4 milésimos, e assim vai. Enfim, tudo isso para falar agora das commodities. Uh, a soja fechou, estava operando em pequena queda de 0,23%, cotado a R$ reais. Já o milho em alta de 1,27%, a R$ 98,30. Trigo em Kansas, Kansas é, com vencimento para setembro de 2021, em alta de R$ 1,10 a R$ 667. Reais. Já Kansas também, é, com, com vencimento em dezembro de 2021, cotado em pequena alta de R$ 0,97 a R$ 677. Reais. O café em New York está cotado também, com, com vencimento para setembro desse ano, em alta de 1,26%. É, já Londres, que não tem data específica, é, estava cotado ontem a R$ reais Já o açúcar é, estava cotado em uma pequena queda de 0,46 em Nova York com vencimento em outubro, a R$ 17,33. E em Londres, outubro de 2021, é outra medida, R$ 447,50. Já o boi está cotado a... Na Exalc, a R$ 319,50. E, e na BMF, a R$ 318. Reais. Tudo isso dado de ontem agora, né? Porque ainda não abriu aqui no Brasil. Dito isso, vamos às informações que eu selecionei para vocês. Mas antes disso, eu queria dar bom dia a todos vocês. É, o Claudemir está perguntando quanto que está o minério. Vamos perguntar cotação... Cotação Iron Ore. Vamos ver como é tá que está a cotação do Iron Ore nesse momento. Atenção, vamos ver. O minério de ferro está em queda de 0,14%. Meu querido Claudemir, está em queda de 0,14%. Estava, né? É, cotado a 213 é, dólares. É, em queda de 0,14%. Essa é a informação do Iron War que você pediu e foi atendido ao vivo. Estamos aqui ao vivo para vocês. Mandem as suas perguntas aqui no chat, suas sugestões o que é que vocês querem nesse programa. Mais entrevista? Menos entrevista? Desse jeito curtinho, tá bom? Um mix curtinho com entrevista? Entrevista duas vezes por semana? Enfim, tudo isso vocês mandem aqui e, claro, acessem aqui a nossa maravilhosa a é, é, página na internet inversa.com.br para conhecer todos os produtos dos nossos especialistas acesse também o QR Code é só apontar o seu celular aqui e pronto ele já cai diretamente no nosso site para você conhecer todas as nossas séries de cripto de fundos de fundos imobiliários de ações é, de é, operações de curto prazo operações de longo prazo nomes como Pedro Cerise, Ivan Santana Antônio Janine, Nicolas Mérola Marique Martins Ray Nasser, Rodrigo Natali, todos eles estão aqui ó. basta você entrar no inversa.com.br você que me ouve no podcast muito obrigado pela sua presença a sua audiência é muito importante você que está no podcast também diga Mande um e-mail para nós aqui no Inversa, para o meu e-mail pessoal, aqui no Inversa, jinácio.inversa.com.br. de novo, jinácio.inversa.com.br, dizendo o que é que vocês querem aqui do nosso Burning Call, ah, Inácio, quero isso, quero aquilo, acho que tá, isso está ruim, acho que isso está bom, falta aquilo, digam, que só vocês dizendo, a gente faz um programa sob medida para vocês. Vamos às informações que eu separei aqui para vocês, certo? É, temos várias informações interessantes. Por exemplo, o Sistema S, SESI, SENAI, está furibundo com o nosso querido, ou não tão querido por outros, é, ministro Guedes, que quer que eles liberem recursos, eles, detentores do Sistema S, para um programa de qualificação. Eles querem dar até 2 bilhões de reais por ano, mas o governo quer 9 bilhões por ano, e com isso existe o risco deles fecharem 40, eles, Sistema S, fechar 40 é, ou 400, aliás, 400 escolas de treinamentos, porque eles dependem desse dinheiro. É, eles recebem, SESI e Senar, cerca de 8 bilhões por ano, e eles precisam desse orçamento para essas 400 escolas de treinamento. O governo falou, não, 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 a gente quer esse dinheiro para a gente subsidiar os estudos de quem perdeu o emprego e tá atrás de qualificação técnica. Então, está um, um cabo de guerra do Sistema S, que em alguns estados é muito bem gerido, em outros... Há sempre uh, o fantasma de mau uso do dinheiro do Sistema S. De toda forma, vamos acompanhar como é que o Sistema S, que tem iniciativas muito positivas, é, vai lidar com essa demanda da verba deles. Né? Vai ser esses 2 bilhões, vão ser 9 bilhões, vão ser 6 bilhões. Vamos entender com o tempo. Dito isso, uh, outra coisa interessante que eu trouxe para você é. A alta do preço do gás de cozinha já está chegando a 100 reais o botijão de gás e isso está pesando muito no orçamento das pessoas com menor poder aquisitivo. As alterações consecutivas é, de preço na Petrobras, nos valores da, das refinarias... Mas as alíquotas de ICMS bem elevadas e o custo de transporte explicam por que elas estão tão caras, sobretudo na região norte, que, obviamente, é mais longe de tudo, dos centros produtores. Então, um botijão de 13, gás, de 13 quilos de gás é, custa mais, mais 20 reais, é, 20 reais mais caro para quem mora na região norte, onde já é uma região muito empobrecida. Então, é, entender como é que isso pesa no orçamento das famílias se você tem que comprar gás para esquentar a sua comida, é, para esquentar... Bom, gás de cozinha vai ser para a sua cozinha, você não vai esquentar o, 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 o seu é, chuveiro com gás de botijão. Mas, de toda forma, isso pesa mais no consumo do poder aquisitivo, na verdade, das famílias. Se eles vão ter que separar mais dinheiro para o gás, sobra menos dinheiro para comprar gêneros alimentícios e qualquer outro tipo de consumo que estaria aquecendo mais o mercado. Então, quando sobe energia elétrica, quando sobe gás, quando sobe água, que são coisas essenciais para as pessoas, sobra menos dinheiro para o consumo, portanto, pior para o comércio. Quanto maior o valor é, dos custos fixos de uma família como água, eletricidade e gás, menos sobra para o aquecimento da economia, que seriam comprando coisas no comércio, seria saindo, seria comendo numa lanchonete, seria consumindo, por exemplo, uma viagem de ônibus, que a pessoa prefere não fazer e vai a pé. Tudo isso influencia diretamente em você, meu amigo, que está em casa, porque as ações das empresas que você compra, as ações das empresas que nós todos aqui, é, sobretudo os grandes centros, dependemos é, como investidores, são afetadas pelo dinheiro que sobra da população para gastar no comércio, para gastar com bens industrializados. Se sobra menos para eles, menos compra, menos compra, menos venda, menos venda, menos lucro, menos lucro, as ações tendem a cair um pouquinho. Então, entenda que o botijão de gás lá na região norte tem sim a ver com você. Vamos continuar aqui. Uma outra coisa que eu achei interessante hoje de manhã é uma construtora chamada Next Realty É uma interessante construtora que é focada em apartamentos pequenos, em grandes centros urbanos, sobretudo em São Paulo. Apartamentos de 18 metros quadrados. 18 metros, meu amigo. Né? Imagina receber visita. É um de cada vez. Ou a visita ou é o dono do apartamento. 18 metros quadrados, muitas vezes sem vaga de garagem, em, em terrenos pequenos, apartamentos bem construídos, muito eh, tecnológicos, eh, muitas vezes sem eh, necessidade de toque em muitas das coisas, tudo eletrônico, e claro, cobrando caro por isso, mas menos caro do que seria um apartamento tradicional. E é interessante entender como essa é uma realidade dos grandes centros urbanos, sobretudo de São Paulo. Você não imagina uma pessoa numa cidade pequena, eh, vamos dar um exemplo, uma cidade pequena, sei lá, a cidade de Tapetininga, que nem é tão pequena assim, um apartamento de 18 metros quadrados, né? Não, não necessita. Mas são peculiaridades de São Paulo. E você acha interessante investir em um imóvel, seja para morar, seja para alugar, de 18 metros quadrados, um apartamento novinho, estado da arte, varandinha, um apartamento bonitinho, mas de 18 metros? Você acha uma boa? Você conseguiria viver num apartamento desse? Você conseguiria alugar com facilidade um apartamento desse se você investisse nisso? Me diga. Vamos aqui, diga aqui no nosso chat é, que nós vamos responder. Ah, além disso, outra informação que eu achei interessante aqui é que, aqui está, sete shoppings, sete shoppings preparam para inaugurar, é, para sua inauguração nesse semestre. Dois foram inaugurados esse ano e sete estão se preparando para abrir até dezembro, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers. Tudo isso apostando na retomada e na da abertura da economia. E, sobretudo, na queda de contaminações. E é por isso que o medo da variante Delta, que é muito mais fácil de contaminar e que costuma deixar as pessoas é, em condições piores do que as variantes anteriores, está despertando a atenção do mercado. Por isso que o pessoal lá nos Estados Unidos ficou um pouco em pânico na segunda-feira, aí na terça e na quarta, espero que espero na quarta, na terça, o pessoal falou, não, calma lá, também não é assim. E hoje vamos esperar que também continue tudo tranquilo. Mas o fato é que a variante delta preocupa, porque como ela contamina mais fácil, as pessoas podem ficar com medo e voltar a ficar em casa e, portanto, não sair por medo de se contaminar. Portanto, a variante delta afeta mais uma vez os seus investimentos, sobretudo se você estiver comprado em shopping. Por outro lado, essa preocupação pode justamente transformar quem apostar em shopping agora, que está no momento todo mundo tenso, numa boa, porque em algum momento a coisa vai voltar mais próxima ao normal. E aí, quem comprou agora, quando está todo mundo com medo e não está comprando, pode ser uma boa. Você acha que é uma boa? Você arriscaria você prefere esperar mais para ver? Enfim, são apostas para vocês. Outra coisa interessante é que a soma, Dona da Animale, da Farm e agora da Ering, conseguiu captar quase 900 milhões de reais para pagar a Ering. Eles que pagaram 5 bi pela Ering, claro que não foi 5 bi em cash, mas é, parte disso seria em cash, eles conseguiram levantar 888 milhões de reais com a sua oferta de follow-on, sua oferta subsequente de ações. É, e com isso conseguiram mais dinheiro, tanto para pagar pela Ering, como para investir é, em crescimento do grupo Soma, que como você sabe, teve uma disputa com a Arezzo pela Ering, e venceu, pagou bem mais caro é, do que a Arezzo queria pagar pelas ações da Ering, pelo controle acionário da Ering. Outra notícia interessante, que a Cassinou dona do Pão de Açúcar, do Grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil, conseguiu estender os vencimentos uh, das suas dívidas e conseguiu melhorar, inclusive, as condições de dívida. O acordo melhora a situação da companhia, que corria o risco de ter que vender ativos em um espaço mais curto para cumprir seus compromissos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão mais tranquilos e, portanto, estão com menos pressa para vender o Grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil, ou as suas operações lá nos Estados Unidos, ou, a, nos Estados Unidos, lá na Colômbia, que eles são líderes de mercado é, lá também, e também é, conseguem, com isso, respirar é, com mais tranquilidade a ideia de vender, quem sabe, a GPA ou a Cenova, que é a, o site deles lá na Europa de comércio eletrônico, que eles estavam querendo vender a participação do grupo Pão de Açúcar, que detém 34%, se não me falha a memória, de participação. Com isso, eles tudo, tudo isso continua no radar de venda, mas sem a pressa de precisamos fazer caixa porque os, 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 os credores estão na nossa porta, já não estão mais. Já não estão mais. Eles conseguiram a extensão de um vencimento de linha de crédito de outubro de 2023 para julho de 2028 no valor de 1,8 bilhões de euros ou 1,8 bilhão de euro que seria o correto. Isso, portanto, é bom para o grupo Pão de Açúcar e é um fator interessante para quem apostava de que ele apostava de que não para quem apostava que eles teriam que vender logo o controle do grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil já no concorrente o Carrefour anunciou a troca de comando na operação brasileira é, sai é, o executivo Noel Rio entra o executivo Stefan Macquer que virá ao país depois de ter uma carreira muito bem sucedida uh, num revamp que eles deram no Carrefour, em, eh, na cidade do cidade, país da Argentina. A Argentina estava meio esquisita nos últimos anos, entrou o Stefano com 47 anos hoje, eh, e conseguiu dar um up nas operações do Carrefour na Argentina. A operação lá de Paris falou, hum, gostei, repete no Brasil agora. E aí o Noel, que já estava há muito tempo eh, no Grupo onde de Açúcar, 37 anos é, de história no grupão de açúcar, deve continuar como chefe do, da América Latina, mas da Operação Brasileira sobe, portanto, o Stefan, que fez um bom trabalho na Argentina. O grupo Carrefour está meio apanhando ainda um pouco, sobretudo com questões de imagem, porque vocês se lembram, né? Ano passado, uma pessoa foi morta, foi é, morta por seguranças lá dentro, é, dentro de um dos, dos, dos estabelecimentos do Carrefour, e anos antes, um cachorro é, foi dado cabo por um, é, é, por um gerente que deu ordem para que matasse um cachorro que ficasse entrando. Não estou comparando a vida do cachorro com a pessoa, pelo amor de Deus. São apenas fatos desabonadores e intensidades muito diferentes, vamos deixar isso claro, não me cancelem, é, que mancharam a imagem do grupo Carrefour. Só isso que eu estou dizendo. É óbvio que a vida humana é muito, é bilhões, bilhões de vezes mais importante, mas a questão do cachorrinho também abalou muito. Até que vieram e falaram, vamos parar de falar só de cachorrinho, e vieram com um fato negativo atrelado à morte de uma pessoa, gente. Enfim, eles, estão, eles criaram um fundo é, para acabar com o para combater o racismo, para combater esse tipo de atitude lamentável, execrável, e com isso eles estão retrabalhando a imagem, mas ainda não fizeram grandes milagres, né? De toda forma, essa reforma é, na parte da, da presidência pode trazer informações interessantes para o seu radar de investidor nas próximas. Bom, já vou encerrar. Ah, o, o programa de hoje, dizendo aquilo que eu tinha dito ontem, só que com uma nova informação. Ontem estávamos na expectativa de Jeff Bezos ir para o espaço. Será que ele conseguiria? Conseguiu. Ele foi lá, subiu num, num foguete que parecia um pênis, dependendo da, da, do, do ângulo que você visse, né? Quem inventou isso não fui eu, foi a internet. Eu só vi isso, que ele foi num grande né, pênis, e viajou pelo espaço e conseguiu se desacoplar e conseguiu chegar aqui no Brasil, no Brasil, conseguiu chegar aqui no, no planeta Terra com segurança, e ele foi 20 quilômetros mais alto do que o Richard Branson, semana passada, no seu avião-foguete. É, com isso, já temos duas empresas com captação é, possível de leads para clientes que querem ir para o espaço. Especulam que, para você que quiser dar esse salto espacial, seja no avião do Branson, seja no foguete do Bezos, vai custar entre 250 a 500 mil dólares. Se você quiser fazer isso, está aí a oportunidade. De toda forma, foi bem sucedido, isso é bom para a imagem do Jeff Bezos, que está enfrentando, é, digamos assim, críticas da Amazon, dos funcionários da Amazon, que estão achando que ele está gastando dinheiro demais com o foguete dele, e devia estar tá gastando com os funcionários que estão em situação, muitas vezes, menos agradável do que a ideal porque é, a pandemia está exigindo muito deles, achatando cu é, custos, é, e com isso eles estão acusando o Jeff Bezos de negligência é, por funcionários que, por exemplo, tiveram que urinar na garrafa, numa garrafinha plástica, para não sair do trabalho, porque eles não estavam sendo liberados para pausas de banheiro. Enfim, mais uma coisa, questão para Jeff Bezos conseguir conciliar, coisas absurdas, né? imagina ter que fazer xixi numa é, garrafa porque você não pode deixar o seu posto de trabalho porque não foi liberado, enfim, de toda forma, mais uma coisa para você ficar atento, você, meu querido investidor, aproveito para convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, temos muitas redes sociais, temos o Instagram, que é o Inversa Publicações, temos Inversa Pub no Facebook e Inversa Underline Pub. É, o Hermes pergunta, olha aí, tira do quadro o seu dólar africano e usa para dar uma voltinha no espaço. Sim, não é dólar qualquer. meu dólar do Zimbábue são 100 trilhões de dólares. Eu posso ir para o espaço é, no foguete em forma de falo do Jeff Bezos ou no avião Bom, com 100 trilhões de dólares, se fossem verdadeiros, eu podia comprar a Estação Espacial Internacional e transformar no meu pequeno é, é, bangalô espacial. Mas não vou fazer isso, porque sou muito humilde. Né? Uma de minhas muitas qualidades é a humildade. Meus queridos, foi um grande prazer ter todos aqui. Eu sou Zenir Costa, Claudemir Melo. O Vivalzenir pergunta qual a minha aposta em mineração. Eu não aposto no minério, eu aposto nas empresas. E não aposto, acredito. É, eu acredito que a Vale é, é sempre uma ótima aposta. Por quê? Porque ela é a que dá melhores resultados, ela tem os menores custos operacionais. Então, mesmo que caia muito o valor do minério, entre todas as empresas que fornecem minério, ela é a que estará mais confortável. Dito isso, meus amigos, espero vocês amanhã, quinta-feira, sempre ao vivo aqui, e faço o convite que você chame seus amigos. Se você gosta do programa, chame os outros. É de graça. É de graça. Aliás, o que também é de graça é um relatório que a Inversa vai soltar hoje ao longo do dia. Acompanhe nas nossas redes sociais e tenham todos uma ótima quarta-feira. Até amanhã, às 9 horas. Tchau.